0: 今天这一集啊，其实我觉得应该也算是网友相见欢，呵呵因为我今我跟这一位来宾啊，算是在网络上之前有聊过一阵子。那刚好那一天我们在跟那个暴气鹈呼迷酷录完音之后，我们有呃，因为他是我们的会员嘛，所以我们有问一下他的反馈。那他有提到说，他其实自己会很好奇，像是训练师这种工作的内容是什么。所以呢，我就想到了今天这一位来宾，那尤其。我在这一集节目开录之前，我其实就想好了一个很屌的标题。我<笑>、哦、这不你有发现我们近期那个收听率日渐攀升吗
1: ？哎<笑><笑>、欸，不得不说，我真的觉得我们最近几集那标题真的是真的取得蛮好，因为基本上我们标题都是骚成曲的，大部分就是在我剪完的时候，我直接问说：“哎、欸，这集要什么标题？”那通常下标段还不错了
0: ，哇！我我觉得我那个编辑的嗅觉，整个在开始发挥。<笑>可以，可以，可以，我觉得可以，可以，可以、呃。啊，那我其实也不是虎烂，今天这一集我也没有虎烂，哦、呃，我之前也没有虎烂嘛，对不对？那我也不是虎胡乱，等确实。你之前
1: 没有虎烂的部分，我觉得要看部分的，好不好？<笑>我觉得要看部分啦，说标题嘛，对不、啊、对、啊哦？标題、哦、标题是可以的、啊，对啊，标题我觉得我那
0: 其实我觉得今天这个标题我，我我下的真的是刚刚好，完全符合这位来宾，那就是曾经被 Kobe Bryant 训练过，那他现在呢是在训练台湾篮坛第一人林志杰的阿杰唐伟杰，我们欢迎他
2: 。Hello， 大家好。那个瓦干达的观众朋友，大家好，我是阿姐。对，然后也可以叫我 AJ， 对，因为 AJ 其实就是从阿姐这样翻过来的，啊、对，有些人都会说，哎、欸，你叫 AJ i r o r d a n、啊、我说不是不是不是，就是阿姐这样子，对啊，那今天很开心有机会，就是可以来到这个节目，然后用声音跟大家见面这样子，所以我
0: 这个下这个标题应该不算太浮夸，对吧？<笑>哈
2: <笑><笑>对啊，对啊，确、啊、实是这样，没错。
0: <笑>我那天看到你跟那个林志杰训练的时候，哇，我有点吓到、欸，哎，真的是驯兽师来着。驯<笑>兽
1: ？对<笑>对对对对
0: ，训<笑>练野兽的
1: ，训<笑>练野的，训练野兽的<笑>，不错，对、啊，不错
0: 那我们那可能有些听众朋友对你比较陌生一点，我们先从你之前呃，嗯、你在等于说你在踏入。整个篮球生态圈的第一步，我觉得这个算是很重要一步。我们先从打出名堂这段故事开始聊，好不好？好，你说。打出名堂这边应该是说
2: ， 20， 在2015年的时候
0: ，对，它是 Nike
2: 举办的一个一个活动。对，那它是先经过，就是它有主要是大中华区，所以就是台湾、中国跟香港这样子。对，那它经过了是在台湾这边是先经过一些海选。对，那海选的部分主要就是利用呃影片的录制，那就是跟观众或者是他们那边的一些评审委员们，然后分享你的篮球故事这样子。那他会从这里头的几个故事挑不错的这样子。那不错的之后，他会大概，哎、欸，我记得那时候好像是三十个人吧，会会再选三十个人。那三十个人他会到现场做实际的篮球训练跟测试这样子。对，那。里头还有包含是面试，就是他会有一些像我们，我们是第二届，那会有第一届的球员，像是那个松卫，松卫就是第一届的，那他就是会担任评审，然后跟我们做一些面谈、面试这样子。那后续就是其实还蛮荣幸的啦，就是刚好有选到最后的五人，对，那台湾区的五个球员就飞到呃北京，第一站我们先去北京那边。对，那去那边就是先第一站是 p a u o r g e p a u o r g e 然后他有跟我们也是一样做一些训练啊，然后一些呃他的故事的分享。其实这个过程当中，我觉得主要是打开了就是对于篮球这个的世界观，我觉得
0: 让我觉得说，哎，其实篮球比
2: 我想象中的更大更广这样子
0: 。那那你提到 p a u o r g e 可不可跟我们聊聊当时那个版本的 p a u o r g e <笑>哎、那個欸
1: ，
2: 二零一五年、欸， 2015年是还在遛码吗？还在遛码
0: 。还在遛码吧？还在遛马，对对对，还
2: 在遛马。他他那个时候刚刚开完刀，他那个时候刚开完刀啊啊啊！对对对对，刚受伤那个时候，对对对對,對,对。对。所以對對對對對那个时候蛮特别的，就是我们要跟他见面之前，那边的工作人员，因为他会给我们时间去跟 o 欧洲局那边做 Q&A 那一种的，就是对谈这样子。那他有特别交代我们说，哎、欸。千万不要去询问到就是有关伤势的这个部分，就是其实我我会觉得说哦，原来这个其实对他们来说是非常重要的。那我觉得跟 p o r t i l 的相处上面，我我的印象应该算是在这一群球员里面去的球员里面，我觉得相对来说应该会比较印象深刻的，因为那个时候我就是跟他哎训练的第二天还是第三天之后有一天的晚上。那那边的工作人员就给了一份名单，大概给了三四个人吧，三四个人的名单。那他给我们说，哎、欸，就是要他说抛 o 局想跟我们这三四个人，就是做，就是呃见面一对一的这样子的，就是访谈这样子。对，哦，那个时候我蛮吃惊的，而且那个时候我不知道说，哎、欸，里头的人是谁。对，所以我们进去，哎、欸。居然是 p o r t u g 就是站在我们前面，然后就是跟我们有一个翻译，然后就是我们三个人这样子，然后有做了一些对谈这样子，对，然后他就是会经，他就是会看说我们这几天的训练，那他可能会觉得说，哎、欸，这个球员可能他有一有一些特质没有发挥出来，或者是说他觉得哪个部分他可以给我们多一点建议这样子，所以才会有这个对谈。对，那当时 p o j 就是因为我其实算是里头球员，应该说在经验上面，可能相对于他们其他入选的球员比较没有来的这么完整，因为他们有些球员是呃已经是大学生，因为我那时候那时候我大一的时候，对，所以有些可能还没有到，有些哎已经大三大四了，然后也有一些是高中，那他在高中其实就打得很好的。球员对，像施硕，施硕那个时候就打得都不错。我去的时候其实相对会比较迷茫一点，就是可能比较不知道说我要朝哪一个方向去跟我的队友，因为我队友有大陆的，有香港的。那他给我一些方向，他就觉得说，哎、欸，其实我动作啊，跟什么一些呃得分爆发力什么都很好。那他会建议我多开口去跟队友。就是一些做一些沟通，希望我可以有信心一点。那哦，有听到那一那一些跟他对谈完之后，我就觉得说，哎，心比较放得开，就是在后面的训练上面比较放得开。所以我在那个时候，我反正这一趟旅程对于 Paul George 的印象算是蛮深刻的
0: 。那你从他身上有没有看到一些，就是他身为一个 NBA 球星比较不一样的那种人格特质？人格特质哦，嗯，人格特质上面，我觉得他。
2: 就比较属于那一种好胜心很强的一个球员，就是你可能从 NBA 比赛你就稍微看得出来，就是可能这一球他在他在防守的时候被对方对方投进，那他下一球他就会很强势的想要把他咬回来。那个时候我们我印象蛮深刻的，我们有一次练完球，第一天还第二天练完球之后，他就随便找一个好像是中国的球员，然后跟他比三分球这样子。他那个时候第一次比好像还就是。哦，他们就是比一人投一颗，先进的人就赢。后来是中国的那个球员先进，然后他就很不甘心，他就说：“不行不行，就是还要再比一次这样子。”对，<笑>所以后面他连续好像跟他比了五六场，后来都是他赢。所以我就觉得说：“哇，他这个真的是好胜心非常强。”他好胜心蛮符合他的特的他好胜心
0: 很强这件事情，好<笑>胜心怎么看？<笑>
2: 我觉得好胜心跟
1: 面子好像是两回事<笑>。<笑>
2: <笑>没有，因为我
1: 他在第四节的表现实在不是特别的好。但我其实能理解那个 p o 破旧，我觉得 p 破旧也确实是一个呃要讲面子嘛。我觉得好奇心其实也算，因为其实在各种的对于外访谈啊，或者是一些对于球队的看法来讲，我认为他确实是这样子没错的、啊。这可是这样旁边听起来听这故事，我觉得蛮有趣的。<笑>
0: 没<笑>有、欸、没有没有，你忘记他讲什么吗 l e a t s not a bad， 哎、嗯欸、，That's not a good shot
1: <笑>。哦，你说雷勒的部分是不是？你说雷勒的部分是不是、欸
0: ？这个真的好胜心很强，这个真的看得出来吧？<笑>
1: 对啊，这其实是确实是看得出来了、嗯，只是就是关键时刻就，哎
0: 、欸，他关键时刻之前在那个六码的时候也是互轰啊，跟老布朗互轰啊
1: 。对，可是他雷霆后面就不知道为什么就就软掉了，<笑>我其实我觉得啦，就是其实大部分人就像包括我，就是在你还没有讲六码之前，我都有时候很会忘记说，对他六码之前干他那时候带六码，好歹也算说一直死在 LeBron 手上，但靠妖、哦、LeBron 哎，你能打赢他很难好不好？但是他到了西区，到了雷霆，到了快艇之后，其实我觉得大部分人对他的印象可能是。一个，我像我讲难听的，就是大家现在对他的印象，感觉他在社群软体上会，或是在访谈上会会乱放话啦，或者是那个各种切板的那个画面。对，但其实就是大家已经忘记了他曾经是六马那时候的王牌，然后也忘记了他他那个是骨大大型骨折吧，那个整个脚都受伤了，对啊，那是大伤，他还是大伤回来的，然后能大伤回来，能继续打，这样说实说实在话。也是需要一点
0: 心理素质啊，对吧？那阿杰，你你怎么看后面的 Portage？ 后面的 Portage，、啊、
2: <笑>但我我我觉得，我我觉得我站在技术层面去看，我觉得他他在回来之后，他的技术端的展现，确实跟他之前在六马打球的时候是不同风格的，嗯嗯，对。嗯就是我觉得做的反而哎更细腻一点，虽然可能没有他之前那那一种主宰力，可是，在细腻细腻端上面，我觉得看起来真的是有有比较，很像更轻松打球，更轻松这样子
1: 。以前比较多那种爆发力，或者是单纯靠爆发力跟体能这样这样子直接冲进去爆破这样。当然现在还是有，只是现在会更多技术层面的那种打法，嗯、而不是、嗯啊、而不是像以前就是一步过，然后他妈我他妈都直接先飞再说。
0: 没有、啊、你，有没有看到，他在他在雷霆的时候？我觉得就超级明显。以前他六马时期，他的、嗯、他的切入，我们讲 drive 就好，他的 drive， 他其实是用他的第一步爆发力，然后去甩掉防守者，然后。在再,再到油漆区的时候，再进行他的决策嘛？可能他有时候会，嗯,嗯他会传球，有时候他直接暴扣，有时候直接投篮。但到雷霆时期，他那个他那个接入就已经不是用爆发力，他是用一种很油腻、嗯，像泥鳅一样的方式去對對對對對去去去溜进去，你知道吗？他现在快点，
1: 他快点时期吧。今年总冠，今年冠軍不是總冠总军，不是总冠军啊。反正今年季后赛的时候，其实也看到很几球破旧，就是他已经不像以前，以前会一条楼切进去，或者是切进去然后再再找。他现在是切进去，慢慢的像逛大街，慢慢的往进去里面找，然后找队友，然后真的找不了的话，再自行解决。就是打比跟之前比起来，打得更加。我会说给他更加游刃有余，更加油条一点。当然这，这当然就是跟他的技术层面有进步也有关系啊。相对来说，不会那么的依赖体能。我觉得
0: ，那依照、啊啊、依照你自己身为是呃技术训练师的这个角度，你来看他的这个、嗯，你会怎么去看待他这个转变的过程？
2: 呃，我觉得是好的，因为球员其实如果你说不要像他这样，就是打到中间受伤、受大伤回来，那你打到后续。像杰哥这样子打到快接近40岁，那你的爆发力绝对不会比就是你年轻的时候好。对，那你其实，在这些年的就是可能休赛季啊，或者是平常训练，你其实就必须要去练一些，就是像我讲 POJO j 脚，它其实就是在它切入的过程中会加入很多刹车的脚步，以及方向改变，或者是速差，对。然后他其实看起来就会觉得说，哎、欸，其实他慢慢的、慢慢的，但他却都还是可以过得了人，对啊。所以我觉得他其实算是一个蛮指标的，就是说，你今天这个球员，你想要你想要转变转型，或者是说你达到比较球球呃球龄尾生的时候，那你要怎么转变你的打法？我觉得他算是一个蛮值得学习的一个目标。对
1: 啊，我可以岔开话题问一个问题吗？就有个问题，其实我一直很想、嗯哦、很想问训练师，就是假设这个球员可能在还没进 NBA 之前，或是还没进更高层级以前，他是完全可以依靠体能、依靠速度去过人，然后直接暴扣。可是到更高层级的話，要可能会遇到就是，呃，对抗就是就算过去速度还是过得去，可是就是就是进不了，就是上篮进不了，或者是在面对没办法直接扣，那这种。快速型的，就是你原本是依靠第一步或遇到爆发力型的那种后卫，他到了更高层级的话，嗯、你会怎么去训练他，说能在这个层级展现他的能力？例如说，可能呃，提升他的终极能力之类的。
2: 就是主要说要看说他今天衔接到下一个层级的时候，他遇到的状况是什么？可能像你讲的，他都过得了人，可是就是放不进。那我们就是要针对他 finish 的部分去做。加强。如果说今天他是在可能他上一个打大学段的时候，他可以用他的爆发力去过人，可是来到了 NBA 的时候，他却没办法这样做的时候，那我们就要增加他的 b o l handle， 或者是可能在他呃过人的过程中去加入一些动作上面的可能快速的改变方向啊，或者是快速的刹车等等的，让他可以在切入的时候可以更可以更容易的去撕裂防守吧。对啊， oh. 所以我觉得还是得说。要看训练师这边去帮他做动作上面的分析，然后看他遇到什么状况这样子
1: 。那假设是如果是如果问题确定是终结脚步的话，那这部分你们会就是、okay. 就是、就是琢磨在脚步部分去做修正吗？
2: 还是有其他之类的？嗯，如果是说他是在终结上面的话，其实我们在 finish 上面，他我们还会把 finish 分为手跟脚的动作。嗯，对，像我们脚的动作，我们就会分为像是你内侧脚先停，或者是外侧脚先停，或者是双脚一起停，那其实都是在脚步上面的变化。然后手部的变化，你可以是延展的放球，像呃蔡文成这样那一种的延延伸的放球，嗯、对，或者是像阿吉那种的抛投，对，或者是呃可能像林林书豪他就很擅长利用那个 reverse 的放球，对对对，那其实。脚跟手可以把它拆开去做，然后我们再可以回到比赛上面去观察。他说：“哎、欸，他在修正这些之后，能不能在得分上面有更明显的效益？”这样子
0: 。哦、嗯，那你说吧，你说把那个手跟脚分开，那你要怎么让这两个东西是融合在一起的？就是让它变成一个连贯性的习惯的动作。嗯，就是其实通常我在做啦，我会比较。先把，假如我
2: 先会固定，固定一个，他可能习惯双脚垫步，然后他之前都是接一般的放球，就是一般低手的上篮，垫步接上篮，那他可能在过程中都会被封阻或被影响到。那我在做的时候，我就会先，好，我脚的部分我先把它孤立，就是先固定，我不要改他脚的动作，那可能。改成是他垫垫不完，是做双，就是抛头，做抛头。那先这样子调整之后，如果能达到一些不错的效益的时候，那我就可以用这个方式去回到比赛上面。所以就是我我跟手跟脚我会分开做，可是我不会一次两个一起改。如
0: 果是我的话，我会这样做、啊嗯。所以就等于是像是逐步的调整的这个感觉。对
2: 对对对对对对对对对，有点滚动式的在修正这样
0: 子。嗯、对啊。我觉得这样子会是比较相对比较好的，因为尤其如果对，因
2: 为尤其如果球员已经达到这个年纪，或者是说他已经有一一点习惯动作的时候，你在修改的时候没办法说你一次改到很大的
0: 动作。嗯，对啊，了解。其实我觉得这个就是。我们今天找你上节目的原因，因为我们想要聊这种比较深层的技术层面的东西。<笑>好,好,好,對對對對好，但是这个我们等下后续，我们到下一个 part 的时候，我们再再来认真聊。因为我我其实我对于打出名堂这个东西是。非常好奇，因为当初在那个时间点，二零一五年嘛，对不对？那个时间其实它是一个相对社群网络那个正在蓬勃发展的时期，所以没错，后续的话，你们留下来的记录，我觉得比较少。我觉得这个很可惜，因为我当初其实也超想要试试看打书名墙这个东西，我有拍影片，啊啊啊啊啊、那个我那个那个时候啦。啊、对，我那时候也有拍影片。是<笑>嗯、对<笑>对，好，那喜欢打篮喜欢打篮球的有一个活
1: 动，<笑>你总是会想参加嘛，对,、啊、對不对？不管你强还是弱，你都会觉得哎、欸，好像有个机会，对不
0: 对？那个时候有第一届、第二届啊。<笑>第一届我记得最印象深刻就是松尾嘛對
2: 。对对对对对，對然后哎，蛮指标性的
0: 。对，然后第二届你们你然后师硕嘛，然后还有那个天佑，对不对？天佑，嗯、啊，对对对。对啊，就是这些我都印象非常深刻。那我也我我想知道的是，你当初你在选进去的时候啊，你你们的那个，你们在第一次以我们在台湾的那个时期，你们是怎么样去选拔跟淘汰的？哦，这个其实就蛮特别的哦。第一次我们选进
2: ，我刚才说三十个人嘛，对不对？嗯、那三十个人我们进去之后，我们就是本来。如果按照第一届的程序的话，他其实是会在那一个时间点就会邀请一位 NBA 的球员来。那现场做测试完之后，让那个 NBA 的球员来决定说最后留下来的人是谁。我们那一届本来是要邀请 Anthony Davis， 刚好他已经在香港已经选完了，已经有选完了。然后他隔一天要飞台湾，结果刚好那个时候遇到台风，所以所以他被困在香港，所以他没办法来。那那个时候可能 Nike 那边可能就比较临时去找了，说呃中华队那时候的教练，好像有那个周俊灿他们吧，对对对对，三哥他们，然后又有来看我们，就是现场就是变成是他们在帮我们选人这样子啊，对对对，那当初其实我们做了蛮多训练的，就是有攻有守，然后也有实际的对抗，对，那其实一整天下来，其实我、哦、那一次的强度我觉得算蛮高，尤其是又在一些压力上面对，就是我们可能知道说这个测试对我们来说是很重要的，所以我们在每一
0: 个自由都很用力在做，所以那一天其实做完身体是感觉蛮累的。你自己你自己是怎么在这个过程里面脱颖而出的？你自己后来在回想的时候，你有觉得自己有什么特质或什么让你最后被过吗、嗯？我
2: 其实有稍微后续，我有稍微的就是就是有跟 Nike 那边的有稍微聊，其实我觉得就是。那个当下，可能大家的球技，我觉得其实都不会是决定那个的重点。对，那反而是说，你能不能在大家都第一次见面的情况下，那我们会有分组对抗嘛？那我们会有会有分组的训练，就是分组的进攻，分组的防守。那我觉得教练比较会 focus 在说，你能不能快速的让你跟你的其他队友很快速的融合在一起。对，那过程中可能他会看你有没有。在跟队友做沟通，那有没有在跟就是你的队友啊打气啊，或者是说跟他们讲说，哎、欸，遇到什么问题，或者是说让他们情绪上面可以比较比较激昂一点这样子？对我觉得这个反而是他，哎、欸，可能是他后面在决定人的的一个就是分水岭吧
0: 。所以等于说你在那个时候就有一点点，哎、欸，你未来可能会有机会成为。教练，甚至训练师的这种
2: 期待、欸，对，其实对，对对对,对其实我觉得，呃，我我本身我个人啊，是算我觉得我蛮算蛮闷骚的，就是就是跟陌生人来说的话，但我觉得篮球这件事情，就是让我觉得让我可以比较有信心、有自信去跟其他人对谈这样子。对啊，对啊，所以其实像我到大陆那边，一开始我也有点回归到我原本自己就是比较闷的一点个性，就是比较少说话，比较少这样子。所以那个时候 ，Apple g o r g e 跟我面谈完之后，我才会思考说，哎，对，其实我在台湾那个时候在选这一件这这些东西的时候，我就是展现出我的自信，然后跟队友可以沟通的这个部分。所以我就哎、欸，后面有一点被他点醒的感觉。
0: 那除了像像这种，你们就是你们可能在淘汰竞争的过程里面的这种，你自己就像你讲的，你可能在跟队友沟通，然后再释放你自己的那种 emotion 的过程。除此之外，有没有让你比较印象深刻，包含在台湾或者是中国发生的一些事情？发生的一些事情哦，其实最最印象深刻的。
2: 还是跟 Kobe 的见面吧，我觉得就是这一趟旅程印印象深刻的部分啊。可是我我因为我跟 Boji 是有一对一这样谈面谈过的，但跟 Kobe 就没有， Kobe 就是跟我们全部的人在训练这样子。因为知道他是一个非常大咖的一个球员，所以就是跟他一定会有，就是觉得他的气场非常强啊。其实整个过程当中，我发现 Kobe 最吸引我的地方是他对于。就是基本动作的那个细要求的细腻程度，对那个细腻程度真的是超乎我那个时候的想象，因为那个时候可能不像现在，我已经有呃接触过这么多国外的训练，那个时候只会觉得说，哎、欸，基本动作可能就是呃你把动作做好，然后球放进，就这样子而已。对，那 o b 比当时在做，其实他做了非常多的，就是他他会因为他这个脚步而让他的下一步会更更有优势。他不会说，我今天就是只做就是死板的这个脚步，他会可能像他背身单打的时候，他那个时候在那个什么呃台大体育馆那边，他有来台大体育馆，对，那他示范那个后转身的动作，就让我印象非常深刻。就是他做这个后转身，他是会让自己的身体是转完之后还是保持灵活的，不会说一转完就死掉，或者是说一转完，有些人就是一转完我只会。后背的位就只会投，他只能
1: 投,只能投，能投没有其他选择。
2: 对对对对对，那科比在做，他会不会让自己的动作死掉？他做完这个脚步，他会按照防守者他怎么守他，然后他再去做下一步的变化。对，所以当初当初他在教这个脚步的时候，其实很多人都做的没有那么扎实，所以他就是一直喊 no no no， 就是一直跟我们说，就是不是这样，不是这样。对，那他那个时候我就会深深的感觉到说，哇，原来他对于。动作的细腻要求程度到这么极致，这样子，所以哦，也也让是算是让我大开
0: 眼界了。其实你讲的这个，我自己印象超级深刻，因为我当时真的也在现场
2: ，就是我记得那一天好好好台大体
0: 育馆对不对？外面大排长龙，那天外面人超他妈多，大热天對對對的夏天超热，因为我记得我那个时候是翘课，<笑>我从桃园哦，<笑>我桃园翘客跑过去看那个他的训练。然后我印象超深刻，就是他就是一直不断的要求那个动作，很明显你就知道他不是在做一场秀，他就真的是想要教你些什么东西，對對對让你、嗯、哼哼让你在整套训练中完整的学会这个东西。就是、嗯、观众那个时候，我忘记呃，那时候艾利克斯在当主持嘛，对不对？
2: 嗯，对对,對,對,對,對,對。我记得是
0: 艾利克斯，然后现场观众在鼓噪说希望他灌篮，然后他最后没有灌嘛，嗯、对不对？对对对对对,對,對,對、啊。因为我就觉得他真的。你当下你可能会有点失望哦，没有看到 Kobi 的暴扣，但是其实，在那个过程里面，你可以完全的体会到，就是 Kobi 他在对于自己训练的执着以及那种细腻的程度
2: 。就
1: 就他知道说，他今天来是来训练的，是来训练这些球员，而不是来一场秀，不是什么搭个直升机过来，是42秒以后立刻走的那种。他就知道自己要干嘛
0: 的、嗯嗯。现在在水 Michael Jordan，
2: 也、欸、不错，你也知道我那个
0: 。哎<笑>、欸，其实这个这个我后来那个 Jordan 那个我有点算是知道一点内幕啊，就是听说好像是 Nike 那边要求的，就是要让他保持一点神秘感神
1: 秘感，这也太神秘了吧，也太神
0: 秘了吧。<笑> 42秒神秘
1: <笑>，这的是42秒哎、欸
0: <笑>。OK， 好，那我们拉回来一点，你，你那你觉得像是从你包含你在打出名堂，然后在 o b 比跟 o b 比的训练，跟 Porridge 的面谈这些过程里面，你觉得是这些过程里面他们是怎么样去形塑你开始想要成为训练师的这个想法？因为尤其这个呃这个职业算是在台湾其实非常少见，过去在台湾基本上都不不太有的。
2: 职业，嗯，就是，呃，我觉得整趟旅程来说，都是让我把这个眼界算打开了。尤其我可能小时候生长背景是在乡下，我可能大学大一，大学来到台北读书，其实就算是稍微打开一次眼界了。在大一的时候又去参加这个活动，其实整个就是让我觉得篮球这个东西并不是我想象中的这么简单。当初又看到了这么多的来自就是不同地方的球员。那他们其实对于呃球场的表现啊，或者是训练的态度等等的，其实我都会觉得说，其实都是还蛮令人值得学习的。那又看到这些 NBA 的球星对于训练上面就是给予的东西，就是其实包含我们当初在训练的过程中，那些球员只是一个阶段一个阶段会来而已，平常都是一有负责的一个老外教练他在带我们训练。那其实从他平常训练。我就觉得说，他练的东西跟我们台湾在做的就已经有一点差距了，对，所以其实那个时候，二零一五年其实就已经有一点不一样的地方了。我那个时候就会觉得说，哎，其实国外的训练，我我觉得蛮吸引我的，又看到这些球员对于动作的细腻程度，又又让我觉得说，哎，其实我不妨可以去往这个方向去。
0: 探索看看，那你你自己是怎么开始学习这个，就是要成为这个职业的过程里面？因为就像我刚才讲的嘛，台湾没有这个，台湾没有等于没有这个资源，对,对啊，几乎没
1: 这资源，只能看国外的东西吧
0: ，也没有钱、嗯，
1: 没错对，对啊
2: ，所以我觉得跟我读的学校，呃，或多或少有一点关系，因为我是读教育大学的嘛，那教育大学其实在，在呃。学校的时候，我们都是在学习一些就是跟教育相关的一些，包含因为我们是读体育学系嘛，那就会有一些可能解剖学或者是运动心理学、运动嗯运动生理学等等的一些课。所以我们其实在这个过程当中，我们就会试着说，哎、欸，可以从运动竞技运动这个放这个上面去得到一些不一样的东西。对，那时候我就觉得说，哎、欸，其实。我因为我们其实教育大学毕业了，会有两个两两条路啊。那一条就是会往学校的老师、小教、小学老师去走，对。那另外一条就是会从事体育相关的一个行业，对。那我本身对于学校的老师这一块，呃，兴趣比较。比较缺乏，对，因为我觉得我不喜欢每天都做可能那些一样的事情，对。那我其实，在大学的时候就开始有接触到呃篮球训练这一块，但一开始就是像我会去协助一些呃篮协的他们的一些营队，对。那营队的过程当中，其实你一开始在。我担任助教嘛，那一开始都是篮协的一些老师，就是一些教练在做教学，所以担任助教的时候，其实你要做的事情就是主要的教练把把他要练的东西跟大家讲，那大家在做的时候，助教的角色就是要去调整他们动作，所以那个时候就很吃你对于这个动作上面的观察程度，还有分解。对，所以那个时候我就觉得，哎、欸，其实我对于做这个事情上面，我我自己蛮喜欢的，而且做的就是蛮游刃有余的，因为我可以很快速的看到，就是球员他们做的动作跟老师要的动作有哪个不一样，有有哪边不一样，那我可以很快的去帮他做动作上面的调整等等的。所以其实，在那个时候我就觉得，哎、欸，我有对于细节上面蛮执着的一个兴趣，然后也有找寻问题的一个。的一个能力，所以我觉得，诶、欸，我很像，还蛮适合去做这一块的。那后来，其实，在网络上也有看到，因为其实国外这个个人训练师或技术训练师已经已经有做一段时间了。那其实，在跟着那个一些媒体啊，或者是社群上面有开始在发展的时候，我们吸收到的那个知识量就越来越大。那我就觉得，诶、欸，其实这是个不错的、不错的事情。那我可以去试着做看看。对啊，那也是从那个时候就有一个。萌芽这样子，对
0: 。那你自己会怎么怎么样去呃定定义你自己的 r a w model？ 因为我相信很多人，包含我自己，我自己像我自己之前在节目上讲过，我很喜欢 s e f e p a r n e l l 跟 Ben Taylor 这种国外的分析师。那你自己有没有比较像是师承哪一位呃训练师，就是带给你的影响跟观观念最多？那你可不可以就是介绍一下这位训练师，以及你自己是如何在这个过程里面？学习的国内外，其实我觉得都可以聊聊。哦、其实我我觉得我并没有说很就是
2: 很没有推崇，或者是说完全就是爱在看哪一个训练师做的东西。那我只能说，呃，我看过了哪些，那我比较推荐，或者是说。我个人比较偏向那个派别这样子，对，因为其实国外训练师他也分了很多个派系，对，那像我的证照，我就是考 IPT 的嘛 ，IPT 的他其实，嗯，他的训练其实我觉得算是怎么讲，他蛮会让我们说可以了解这个训练背后的原理，因为他其实用很多器材，很多的就是网球啊、脚步垫啊、脚椎等等的在做这些训练，那他在做这些训练的时候，他会去。像我们考证照的时候，他就会跟我们解释说为什么要做这些。那其实这个回推到跟我教育大学学的东西，其实就会有一些相关。那我当初第一开始学的就是跟着 IPT 这个系统在学的。其实我不会特别去了解说里头的教练或者是说他就是,是背景是什么这样子。对对对。那其实后来我接触也有看过几个几个教练，其实我都不排斥，因为一开始在学嘛，所以就会。看到什么就会吸收什么东西，对。那后续我其实慢慢有整理出自己的一套系统的时候，我其实就会比较推荐，呃，像是 By Any Means 的他们那边的训练，因为他们其实像他们的 logo 就是一个放大镜，它就是一个放大镜，所以它其实在做球员动作上面的分解啊，或者是球网上面一个细微的。细微的动作，他其实都可以都会把它很放大了再检视。其实看一看，因为我还有买他们的电子书在看，所以我觉得他对于技术动作上面跟我们现在所需要，或者是说一个能帮助到球队的东西、球员的东西来说，他是应该是会最直接相关的。对，所以其实这两个我都还蛮推荐的、啊
0: 。侯师傅，你自己有没有之前有没有在看这种类似像训个人训练师的影片？其实我之前我之前有时候我自己会看，因为我会觉得说，其
2: 实嗯,嗯，其实
0: 看的蛮多，对，看的蛮多的。一开始可能就会
2: 看哦，看一个我就就就点进去看他的，看他的很多啊，然后看到下一个又。继续看这样子，对啊。可是其实我到后到现在啦，我会比较希望自己是说，因为我自己如果有一套系统在走的时候，我就会希望说，哎，看的东西不要看的这么杂，因为我觉得会影响到自己的思维。对对，就是有些训练是在做做，我就觉得，呃，这个东西我到底要不要用，或者是看到这个到底好不好这样子，我就会自己的逻辑上面就会有一点被打乱。所以我后后续其实我就会看一些跟我自己。系统比较有相关的，这
1: 概念就很像我们写文章的时候，就即使我们要写同样的东西，哦、好好我们可以尽量去少看其他写手，因为怕会影响到我自己原本要写的东西。那
2: 我自己对真的会这样子
1: 。我自己在看个人技术，其实我看最常看训练师时期的时候，其实是有一个球员叫马 Kill f o r d s 然后他那时候受伤，就、哦、出出很多问题。然后那段期间，我一直在看说到底，因为像之前我看你 IG 的时候，真的有个有这个片段，好像是在。躺在地板上投篮，对不对？我记得好像有、uh, ，对对对对对，呃，哈哈
2: 哈，应该是坐着吧？坐应该是
1: 坐，对对对对对,對。然后因为其实那时候 ，four f、uh. o r 子那时候好像有什么 TOS 阵还是怎么的，他
0: 同时有 TOS，, <音>、嗯、TOS
1: 那是 EBS 那种吗 i b s 跟 TOS <音>對,
0: 对，就是投篮失忆症的那一种吗？对
1: 对对。然后那时候就是我也直在很好奇说，到底什么是投篮失忆症？然后有看到之前也有片段传出是让 four 子躺在地板上，然后去投篮，然后我就一直在想说，这样到底对于球员的那个。呃，例如说附件或是什么样，会有什么，或是定型姿势定型有什么帮助？哎，那好奇问一下你，
2: 你对于这边这部分的看法如何？嗯，你说他他的动作是说他躺在躺在球场上面去上
1: ，对，然后直接去投篮那样子
2: 。呃、嗯，如果如果依照就是我自己这样听这个动作，然后想象这个画面去做分析的话，我会觉得他应该是说他他会希望他要先把他脚的部分孤立掉。就是因为他躺着的时候，其实他的下半身等于是没有在做动的。对，那他先希望先先把他的手的那个投篮的动力链先做好。那当把一部分上半身先做好之后，他再回归，可能他最后会先搭配椅子去做，对不对？坐椅子，然后到最后可能会先加入呃，他站着，就是他的脚是不动的。那到后面再开始慢慢的去加入脚会动，或者是搭配运球的一些投篮，那循序渐进的让他把这个动力链做得更完整，那可能就有机会找回他投篮的一个节奏这样子。如果是我，我我的看法是这样子啊，因为这听
1: 起来很像是像一开始你刚一开始我们在问的时候，你有说像上篮终结的你分上半支跟下半肢嘛？<笑>那假设我我这样听起来会好像是，例如说可能 force 下半身的动力链没有问题。但是他是、嗯，但是他的下半身动力链没办法传到上半身，所以等于说他要去修上半身的动力链、嗯嗯嗯嗯，把它修正之后，然后再回到整上半肢跟下半肢一起结合起来的动力链，看能不能变得更加的完整，就是整个动力链不会因为你姿势不正确，然后力量没有传导上去，然后导致你投篮姿势很不稳之类的
2: 。我
0: 听起来对对对
2: 对，對啊對啊嗯，没错
0: 没错。但但你刚刚刚刚讲的这个部分，我其实我自己有一个比较。直，也不能说直疑，就是我好奇的点，因为很多人都说投篮这件事情其实靠的不是手，其实是靠脚发力这件事情。那我自己在，我自己也会打球嘛，那我自己在观察这件事情，然后再看可能国外的，我有时候也会看一点训练室的东西，然后我也会看球员他们自己本身在投篮姿势这件事情的调整。那比如说像 Russell Westbrook， Russell Westbrook 他是等于说他是起跳之后再出手。那有些球员像是 Jaredic， k 他这种我讲 dynamic shooter， 对 one motion，,、uh, 對 one motion uh, 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 uh. 他就是一个脚起来，他的手就跟着出去了。那对，那像你刚才讲的，呃，他们是分离的这件事情本身，我我自己就会很好奇说，诶、欸，这样是不是就有一点违反我之前学过的、理解过的东西？这样。嗯，应该不是说玩，不是把它分离，应该说
2: 是我们先把一个动一个单边下半身可能先孤立，那他先把上半身的动作做好之后，回到下半身加上半身的时候，他这个动作还是要连，就是要顺畅的，不会因为说可能他上半身单独的做做完之后，他的下半身在接进来的时候，他就变成下半身在动。动完之后再换上吗？就是，他最后应该还是要变成是一个流畅的，对，流畅的动作，应该是说这样子。哎、欸，我也想顺便问一
1: 个问题，呃、我也想顺問,問,、呃、问一个问题，因为之前有看到一个文章，当然他。是正是是真是假？我不确定。但他有说，嗯，有些球员适合练 one motion 有些球员适合练 two motion 那其实如果在从训练师角度，这个东西真的有差吗？会真的会因人而异，说、欸、哎，你的打法比较，或你的身体素质比较适合 one motion。然后你就练 one motion 之类的
2: 。身体素质的话，我觉得倒是倒是还好。可是确实，我觉得有些球员，就我这样看下来，其实有些球员真的是。像你讲的，就是他适合 one motion， 有些就是真的适合 two motion、嗯。那其实，呃，应该说是要看这个球员他在整个发力的过程当中，他球从收球到他投篮的这个动作上面，他习惯是上去了之后，因为有些球员他其实可能跟肌肉组成就有相关，他的身体就会比较柔顺、比较柔软，他其实在这个传递上面会满。你眼睛看起来，其实他会蛮顺畅的。那有些球员，他其实就是说，他的肌肉组织可能，嗯，可能爆发，就是我们说的爆发力的这个部分，他会比较大、比较强。那他其实你要他去做到这种柔顺的动作，他反而会觉得很卡、嗯。那不如你就是先让他起跳之后，他动力传到上半身，再从上半身让他去做出手、嗯。对对对，我觉得这个如果从体能的角度去观察的话。或许可以得到一些答案，对
1: ，因为我看到他有有些人是有，之前有些文章是说，就是决定一个球员是否要突摸选、弯摸选，就是可能看他的协调性跟看他的核心力量
2: ，这样算有
1: 有算也算正确吗？还是也是？当然我知道一定有差啦，只是就是我不确定是不是因为说他可能今天协调性比较好，他可以。对。直接直接一气呵成练成转弯摸旋会更适合他，然后或者是他的核心力量更更稳，他可以在起跳的时候动作不会歪，然后一样可以投，或者是他球感比较好之类的。我这我不太确定
2: 。嗯，我觉得像 NBA 很多球员，他们就会有两种的投篮动作，那会因为投篮距离的远近而定。呃、嗯，他可能距离近的时候，他就其实是用 two motion， 先跳再投。那距离远的时候，他就是用 one motion。那我觉得这个可能也要考虑到他赛回到球场上面，他的属于是就是他的角色定位跟他常做的动作，对啊，去去做一个像你看 Chris Paul， 他几乎每一球都是在中距离去做去做一个呃终结嘛。那其实他。就是必须要有很多 two motion 的动作，那你说他 one motion 会做不好？我觉得应该也不会，对，嗯、应该也是可以，只是因为他在那个地方，然后他的身材，所以他必须去开发他这个动作。对，我觉得是这样子啊
0: 。那那如果假设是你，你来修正 m a c U l Force 他的动作，嗯、你会你自己会怎么修正？嗯，其实我没有很仔
2: 细看过他他的动作、欸，他的。他目前是有修正的吗？还是他目前是？我不定他目前没有
1: 吗？他他还在。他目前是受伤的奇
2: 魔术是吗？他在魔术，他在魔
0: 术，他在魔术。对对对，因
2: 为我没有看过他后续他的动作是，就是他在七六人，一开始在七六人是吗？對,對,對,對,对因为那个时候我基本上很少看到他投篮诶、欸，就是好像也没什么，我没有特别去关注这个球员、欸欸
1: 啊。我另外一个问题好了，我另外过问问题好了，嗯、就是我们先不讲 force。假设这个球员他之前大学朋友大学时期的时候投篮姿势都很 OK， 他进 NBA 之對對對對之后被修被修得很奇怪，那，七对，可是你知道他以前是可以投的、嗯，那你会去？依照他以前那样子的影片去修，让他走回原本以前那样子上的投案姿势，<笑>还是会持续再再修正成另外一个模式。就是、嗯，如果
2: 是我，你说如果是我的话吗？对
1: 对对对对对,对,
2: 对如果是我的话，我不会用他之前的动作去做去做一个标准、哦，因为其实你看哦，他当初我们就讲那个亚尼少了。他当初投篮是不是也是很顺畅、嗯？可是其实他进入联盟之后，他的身体的改变很多，嗯、对不对？對對對對而且包含他的很多动作，可能训练的过程啊，或者是说他的营养，或者是等等的训练的方法都有在做变化。那身体也跟着有变化了嘛？那他有变化的时候，他有可能身体，因为如果他身体真的可以让他去做到过去的动作，为什么他要改？对不对？就是这样，所以我觉得，因为他身体的改变，所以我们必须要配合他现在身体的变化，然后有一套新的投篮机制给他，这样才是对的。哦、对对对、哦，如果是我的话，哦、我会这样想。
1: 哦，了解。因为我听听过有有那个不少案例啊，就是他们在、嗯、哼哼因为进 NBA 之前可能需要增重嘛，他们可能增重完，或者是呃，就好，增重完增加对抗性之后，投篮姿势就全部跑掉了。就可能要重新再打造一个召回那个投案的手感，就、啊、是这个事情是真的吗？是确实会发生的事情吗
2: ？确实会发生吗？我觉得应该都是会的，可是一定会，可是一定会，就是说，这个就是一个决一个取舍，因为体能教练他们 NBA 等级的体能教练在做的时候，我我相信他们也知道会有这个事情发生，因为前面已经有那么多案例了嘛。嗯、那他既然决定要让他去往这个方向去走的时候，就是他觉得可能他的打法，像我们举字母哥来说，他体能教练一定知道他现在变成这样，就是在禁区会有很大的破坏力，而不是在外围。对，所以你现在看到他的投篮可能没有他之前这么好，那就是一个取舍嘛。对啊，我觉得是这样子的，
1: 有可能我知道这这不太可能，但有可能两边可以达成一个平衡吗？还是这支嗯，两边
2: 达成一个平衡嘛？我觉得，我我觉得是有机会，在未来应该是会有机会、哦。那就是变成是说，他技术教练跟体能教练这边怎么要去搭配做搭配？我觉得像 KD 跟字母哥就是一个很好的一个对比、哦，对，因为其实我觉得 KD 他的身形，那真的去练，应该也有机会像字母哥这样子。对，可是他的教体能教练啊，技术教练一定也是。经过一些就是分析，然后就是判断，觉得他往这个方向去走，就是以现在可能比较偏向技术外围，在做攻击的手段，会比较适合他的发展。哦，对对对对，所以他才没有像字母哥那一套的训练，把他自己练的这么。这么肌肉这么夸张这样子，嗯，对啊对啊对啊,对啊，我觉得这个应该都是这样子啊，就是毕竟到了 NBA 那个层级，他们的教练的体系啊，或者是说他们已经有很足够的一个历史讯息可以给他们去做参考的时候，他们其实就在球员发展上面就会有一套他们的想法。
0: 好，我们其实刚刚比较着重的都是在于球员的技术层面，然后我们其实也听到了很多阿杰他自己的、嗯。专业所在。那其实我们刚才一直都没有问这个问题，就是对，呃，你自己认为什么叫做技术训练师？那你自己会怎么去介绍你这个行业？哦，技术训练吗？我觉得
2: ，嗯，技术训练，如果我们用一个简单的定义来说，我觉得它就是在团队跟体能之间的一个桥梁。就是我们其实所谓篮球训练，我们有分为团队训练。然后体能训练、技术训练，对于我来说，体能教练的角色其实就是在技术训练跟团队训练之间搭建一个桥梁。我觉得体能，他一个训练师，他必须就是他要能去协助球员发展他的技术，发展技术就是开发他的动作，原本他不会的，然后帮他练起来这个动作。那第二个就是你要能强化他的技术，就是他原本他原本已经会的。可是可能原本只有一，那你要怎么帮他练到 1.5 甚至2这样子？就是把它更进化这样子，把它做得更精致。对，我觉得这两个是训练师他必须要有的一个能力啊。像我刚才讲的，你如何让体能跟技术上面去做结合，这也很重要。那再怎么样从技术结合到团队上面，这个也很重要。就是你要怎么实践在球场上面，你把你的练习的东西。转换到球场上面，这个也很重要。如果说要我去介绍的话嘛，我觉得，我觉得就是技术训练，就是说你要我怎么样去跟别人介绍嘛？
0: 对，就是你要跟那些不了解这个职业的听众朋友去，因为大部分只,只因为
1: 大部分只知道是训练师，但不知道后面那个技术的部分是指哪一层面。
2: 哦、oh, ，那好，我其实稍微我整理一下说，说我我认为啦，我认为训练师他跟我们平常呃一般人认为的训练师技术训练师可能有一点不一样，因为在我认为，我觉得技术训练师不能说只有呃像一般可能他们会觉得说啊，就是练一堆招式。我们所谓的就是 NBA 看到那些动作，对<笑>不对？就是很可能呃反胯下或者是什么背后等等的，然后接一堆很帅的动作。对我觉得那个并不是我们这个训练师主要的一个目标，应该说那个只是一个基本坎，就是说你必须要能知道说他做这些动作，他的定义，他做了哪些动作，能分解这些动作。对我觉得这是第一步。那第二步就是你必须要有有一个分析的能力，你必须要能一眼就看出这个球员，这个球员他缺少什么，那他需要加强什么，对，那他可以开发什么，这是我觉得分析能力在在我们这个训练师的角色上面是最重要的。第二个就是学习能力，你要有学习能力，就是你要有自己去寻找，因为其实相对台湾的资源，或者是说前面。比较少人在做这些事情，所以你必须要有自学的能力，就是可能自己去找一些资料啊，像像其实我到后期我会比较偏向，就是多去跟体能，因为我前面讲嘛，技术要能跟体能去做结合，所以我其实到后面我都会希望。呃，我的训练或者是我在练的东西，可以去跟一些体能上面去做一些相关的结合，那我就会去翻一些文献，就是你必须要有这个能力，对，让让你的训练其实更符合在人家已经研究过的一些议题上面。第三个就是你要有统合审核的能力，就是说你今天你你的慢慢在做的时候，慢慢练，你会练出一套自己的系统，对，那你有一套系统的时候，你你必须把这些动作。去做归类，去做一个分呃系统化的建立啦。我觉得是这样，就是像你教一个没有真正就是长期或者是说专门在做这个的教练来做的时候，那他们在做，他们可能就是哦，我看到这个训练我就抓抓来练，看到国外教练在做这个我就抓来练。那其实因为他没有经过他系统化的建立的时候，他其实他的训练就是这边跳这边跳这边跳。对，那我举一个。我举一个例子好了，像你们应该会前阵子应该有很常看到说，就是那个 Camero Anthony 他在做那个单脚投篮、哦，就是他在那个纽约的那个球场那边，对对，就是、有一个训练师在带他做，然后他就是做单脚，然后三分线就是投篮、嗯，对对对。那其实那个动作在我们来看，其实他其实是没有错的，可是其实大部分很多人都会忽略掉的是说。嗯，他在做这个动作之前，他养成了多少的基础的累积，就是他前面有多少练了多少机制上面的训练，所以很多人就会看到这个动作啊，那我就直接把这个动作复制到我在练的球员，或者是说我今天想要自己自主训练，那他就把这个动作搬上去用，但你会发现你其实越头会。越挫折，因为其实那个命中率绝对很低。如果站在技术教练的角度来看的时候，我会觉得说，呃，他今天在做这个动作，你们可能会觉得说啊，他可能在练稳定、练什么，就是平衡之类的。对，那我们在看的时候，我们会觉得说啊，他做这个动作，他前面一定是先把他的平衡、稳定练到很好。所以对于 Anthony 来说，他做这个动作，他应该是不会觉得身体是。就是不稳定，是很晃的。就是应该是说，他的身体是已经很稳的，在投这个篮，这样子他在练才有用。那一般人直接搬上去做的时候，因为他前面没有做他这些稳定的练习，所以他的身体是很晃、很摇的情况下，就是你在投三分的时候，其实等于是你让你的身体在不稳定的情况下又要发力，那其实就违反了我们身体的结构。对对对，所以其实像我在看，我就会比较看这些东西。那你怎么样把这个系统？因为我说这个动作没有错嘛，那你怎么样把这个放入你的系统里面，然后累积累积起来，最后可以让你的球员做到这个动作？我觉得是这样子。所以训练师其实蛮不是不是觉得哦，就是一直在考招考招考招这样子。对啊对啊
1: 。呃，好奇问一个问题，因为你刚刚说技术训练师是刚好是球队。还有体能之间的桥梁，对不对？那假设，因为其实我我我，我如果我猜的没错的话，通常球队会给球员设定、嗯，例如说，你今天就是你今天在球队立场就是当一个呃三分射手，然后防守的话就是当大协防者为主，然后可能会依照这个设定去给菜单，给跟训练师沟通之类的。但假我我只猜测而已啊。那假设、嗯、球员自己觉得我其实可以做更多事情，然后要求说我想要练。例如说，可能个人技术、持球技术的话、嗯哼哼，你会怎么处理
2: ？哎、欸，其实蛮多 case 到这边，就是都都会跟我讲到这个问题。就是其实像呃，少姐、少姐、郭少姐，他他那个时候在富光的时候，他来跟我做训练的时候，他其实就有跟我提到这个事情，因为他在球队其实就是 c o 控分 shooter， 就是底角拿球投篮，防守的时候上去防守这样子、嗯，然后其他事情其实就没有。没有在做了，对，那他会觉得说，就是像刚才你讲的嘛，他也会想要去做一些持球的动作啊，或者是什么。那他来我这边去，我当然是二话不说，我就跟他讲一件事情，我就说你：，你第一个，你不可能就是永远都可能待在同一个球队。如果你今天都待在待在同一个球队的时候，你的队友也不可能都是同一批的。所以说，你今天如果能提早或者是说开发这些。你必须你能去具,具有的动作，像持球进攻等等的动作。那你今天在市场上面的价值，或者是说你今天向他报了工程师，那有可能他就必须要去做这些事情。所以我会跟他说，就是呃。就是你可能不要被现在的球队设定给局限住，就是你必须要利用呃你空余的时间啊，或者是说能增进强化的时候，能赶快练起来，把动作练起来，对，慢慢累积起来啊。如果站在我的角度，我我那个时候就是这样跟他讲。
0: 但像遇到像少杰遇到的这个情况，我我我听下来，我会觉得说会不会跟教练？教练跟你这个个人训技术训练师这个角色会反而好像有一点冲突这种感觉，因为他可能定位他就是一个底角的射手，哦哦哦你就是负责无球跑动那些东西。對對對但是，当他多练这些东西，他可能会反而想要在场上展现这些、展现这些他从你这边学到的东西。那你自己会怎么看待这些嗯嗯？像这种有点像是矛盾的状况。哦，应该是说，应该是说，我会先把他球
2: 队那边需要练的东西先建立起来，就是可能无球跑动、过掩护之后接球投篮的动作，或者是说你在过程中，你在就是无球跑动的过程中，你怎么去为自己创造空档？对，那这些东西我会先帮他建立起来。那建立起来之后，如果说，因为我觉得像球员来来的时候，他可能一个礼拜会来个两次。maybe 或者多一点三次的时候，像休赛季就比较多的时候，那那个时候我就会建议他，呃，我可能两天我再帮你做，我帮你做你球队需要的东西，那一天我可以帮你去开发你现在还没有的东西。对，这样子就像我刚才讲的嘛，你体能教练你必须要能，哎、啊、不，技术教练你必须要能去发展球员不会的动作，然后也要能强化他需要的动作。对对对，就是
0: 这样。那现在目前球员们对于你这种技术层面的呃接受程度到什么样的程度？因为我我觉得相信，我不知道你有没有遇过这种状况，就是可能会<笑>呃，包含你身边人可能也会问类似的问题，就是其实呃，像我们打球可能球技不如这些球员，那你是如何让、哦、让这些球员们愿意去接受你的？训练的内容以及就是他们目前的接受程度，这样
2: 嗯。嗯其实
0: 说说接受程度的话，当然我觉得应该是会，就是
2: 跟一般的球队在练球的状况会比较好一点，球员会更积极点，因为他们今天是自己来来我这边练球的嘛，所以他们的内在动机一定比较强。可是如果今天是在球队的话，其实他。是会有一点有点像打卡上班的感觉，所以他在内内在东西，他可能会抱持的是觉得说，哦，我就是一定要来这里的，所以我觉得这两种心态上面就比较不一样。所以当然他们来练球的就是积极度啊，或者是心态上面，我觉得都第一个就比较好了，第二个在做的时候。他们当然，我觉得相对一开始在做他，我跟他们还不熟的时候，他们一定会抱持着像你刚才讲的一些疑问。那我觉得我就必须从一些比较专业的角度，那也不是说就是讲一些术语啊，或讲一些他们听不懂的东西，就会展现自己的专业。我也不是这个意思，就是说你必须要能跟他去 match 到，就是说我今天练习的东西，像我啦，我习惯就会说，哎，其实刚才做了这个东西，你怎么样用在球场上？那你在球场上，其实你很多像你们球队的战术啊，或者什么，其实都围绕这个东西在做。那球员在听到的时候，他们就会觉得说：“哎，其实你还蛮了解的。”就是对于我，或者是对于球队的系统，他们就会觉得说：“哎，确实是这样子。”那他们其实久而久之跟着久的时候，然后回到球队，其实有一定的成效出来的时候，他们就会觉得：“哎，其实是有用的。”然后接受程度也会比较高。所以我觉得。这个接受度应该说是慢慢的、慢慢的会比较好
0: 。那那目前截至目前为止，就是我像我刚才问的是球员嘛？嗯、那你有跟线上的总类似总教练或者是助理教练这种职业的教练们聊过你自己的训练内容吗？那他们有没有给你一些呃你觉得比较特别的 feedback 可以跟我们分享一下
2: ？呃，其实都聊过蛮多的。那我觉得会分为两种派两呃两种。两种的一个回馈，第一种当然他们会也应该说是比较传统，也是说比较呃，就是在线上比较久的教练，他们给予的回馈其实就会觉得说，对于他们来说啦，技术训练这件事情应该是球员他们自己要利用训练完的时间，或者是休赛季放假的时间，自己去额外增强的一个一个训练。对于另外一派的教练。他们就会抱持一个观念，就会觉得说，哎、欸，其实对于他们来说，球队就是需要这样子的一个人，对，因为他们球队可能在做一些呃动作啊，或者是可能他们要要把这个动作接近比赛的时候，接近他们的战术，接近他们的系统的时候，都会有一点点的球员可能都会因为一点点的动作上面的落差，或者是说没有那么精准，导致这个战术可能跑的不。不完整，对，或者是最后的那个 finish 没有那么的美好这样子，所以他们就会觉得说，哎、欸，其实球员如果能在球队可能，哦，我我想类似早上他们练体能嘛，那可能体能练完会有投篮的时间，那如果能利用投篮的这个时间来去做到这样子的技术的训练的时候，那回到团队的时候，他们就会。就是更完整这样子啦。对啊，所以我觉得教练给我的回馈是蛮两极的，有两种回答
0: 。因为我会问这个问题，其实就是我看到那个辅大，辅大他们是跟那个 JTC 一起练嘛？哦、嗯嗯嗯，就是这个、oh, 哥嘛。对，宝哥，宝哥有跟那个 JTC 他们合作。那其实像国内的话，目前 JTC 他们比较着重在于可能像你讲的运球，那包含呃，我们之前也来上过节目的俊祥。然后维汉维汉就是现在在那个青岛打球的维汉，他其实都是在 JTC、啊。那引爆的话，应该比较注重在投篮嘛，像阿雅，然后德威跟敏德、嗯嗯嗯，他们应该都是、哦，我记得他们都是在引爆。嗯嗯那比较好奇就是像，像呃 JTC 他们比较注重在运球 ，for handle 这个能这个状态，那引爆可能就是就是呃投篮这一块。那你自己的话，会比较着重在于哪一块，让你的系统可以跟？可能各个球队跟你比较好对接，这样
2: 呃，应该说我自己我走的系统就会比较去跟呃体能角度上面去做结合。那我可能像我在归类系统的时候，我就不会说哦、呃，我这一趴我是在做控球，就是 ball handle， 然后这一趴我是在做投篮。像我在分类我的系统的时候，基本上我就是会把它归类在可能我在做身体角度上面的改变。或者是我在做加速这个动作，那我怎么去做？那我来做刹车、运球、刹车、急停的动作的时候，我怎么去做？那我在做改变方向的时候，我怎么去做？对我比较会去跟身体上面去做这个结合，然后再配合技术动作上面去去做。对，所以我觉得这个东西就是在做的时候，球员给我的回馈都还蛮不错的，因为他们会觉得说，其实。先把这个机制、身体的机制建立好之后，那我回归到球场，因为其实他们会觉得说，在球场你练了那么多动作，其实你能在球场上用的其实没有，不见得这么多。但如果你能把像我刚才讲的身体角度这种东西能把它做好的时候，像我今天在打挡拆，我能把身体角度做好，那基本上我不需要太多余的一些多余的运球，我就可以去就是走我要的路线。对对对，我觉得在这个上面去归类我的训练，我觉得因为球员那边给我的回馈都是不错的，所以我也是慢慢的就是往这个方向去做系统化的建立这样子
0: 。那另外一个就是你，因为你之前我们在呃节目开始前，我们自己在聊天嘛，那你有说你在高中那边执教，<笑>那包含你自己现在又有在个人训练，就是职业的球员这部分，那你觉得在你你自己教过的每个。呃，篮球的层级来说，你觉得你自己会比较注重在各个层级的哪些部分？各个层级的哪些部分嘛
2: ？嗯，你说我我如果今天教不同层级的话，我会注重在哪个部分
0: 是吧？对
2: 我如果说像我有带国小国小的球队嘛，那我也有带高中的球队，然后大学的球队，然后以及职业球员嘛，那我在带国小球队的时候，我其实比较着重的。应该说会再放在他们的一些类似速度发展、敏捷发展这一种东西，对不对，就不是说我我国小这个阶段我就要把它练得很精壮，或者是练得对抗性非常的好这样子。对我会希望他们的脚步在这个时候是非常灵活的，对不对，就是他们在做动作，像我我会做一呃一系列的一些脚步搭配运球的动作，那我就会非常。就是要求国小这个阶段，他们在做的时候，要能把动作做得很扎实。反而这些动作，我如果放到高中甚至大学在做的时候，我比较不会去要求他们脚步要做的像国小阶段这么的精准，因为我觉得。这个东西必须在小的阶段去做发展，就是有速度啊，有敏捷啊这些东西。对，那如果回到了高中这个阶段，我会比较要求的是他们他们在做动作的时候，要能知道他们能用在什么地方。在高中这个阶段，对我觉得他们练了这么多动作，他们要能。知道说他们做这些动作能用在什么地方。大学这个阶段的话，比较不一样的是说，我就会给他们一些，给他们自己有一些想法的空间。就是说我今天好，我给你这个训练，那你能不能从这个训练里面去给我说，哎、欸，你放在场上的时候，给你空间发挥的时候，你能去做？假如我说我给他设定，呃，换手胯下背后，那。我在做的时候，像回到大学端，我就会给他们空间，是说，哦，那他能不能去做不同节奏的换手胯下背后？对，就不会这么硬性，不会说，哦，可能像高中在做，我就会跟他们说，你就是啪啪啪三个速度要很快的动作。那可能回到大学端，我就会给他们开放，他们有些人就会做一些，哦，可能换之后会做身体的摆动啊一，然后隔一个空白再做二三这些动作，对，就是换手等一拍再做胯下背后等等的，或者是说今天我设定。你今天接球切入攻击篮筐的时候，我可以让你在过程中去做一些，就是你自己的想法。因为我觉得他们到了大学这个阶段打球，其实应该说自己要有一些想法在，不能说像高中生或国小生就是打球教练怎么讲你就怎么做。所以从练习的时候，我就会培养他们，就是。能放进自己的一些思维在里面，这样子。那其实到了职业这边的话，我觉得就是除了细腻，就是再更细腻这样子啊，只能一直一直做的更细这样子
1: 。好奇问一个问题，因为其实刚刚也有讲说，就是希望、哦、大教大学生会希望让他可以。放更多的想法在在,在球技上，对不对？然后你也讲过，就是会有一些球员会来找你，会希望说，哎，我除了球队的定位之外，我也想要，我也觉得我可以做更多事情。那换个想法，有没有那种就是其实你觉得他可以做更多事情，但他觉得我只要做这样就好
2: ，我只要做对对，
0: 子<笑>。所以说，哎、欸，你怎么知道我要接这个？你知道我刚才想要问你什么说来做那个美美洲人物？<笑>
1: 我没有要讲谁啦，只、就是我对吧、啊？我没有特别指谁了，我,我没有讲什么，我没有讲什么，<笑>我没有讲什么某一届众元或什么的，我都没有讲这些东西，我也没有讲他是不是奇偶人的球员。就是如果对面对到这种就是比较呃呃随遇而安呃的的球员的话、啊，你会作为一个训练师，你会去激励他说，会希望说，哎、欸，其实我觉得你这边可以。让改一下，可以让自己更留更多武器嘛？还是就说，呃，好，那你既然都这样子，然后我对分内工作，工，那个球队要我做这些事情，我也做到，那就
0: 这样就好。好，我直接问啊，我直接问你，你要怎么修 Ben Simmons 的投篮啊？<笑><笑>我就知道
1: 。对啊，可是我要我要我要我要坦诚一件事情，在你还没有讲一个事情之前，我刚刚没有意识到我在讲 Ben Simmons <笑>。<笑>我刚没有意识到
0: ，刚<笑>刚这段结束，我本来想要想要 Q 你说我们有不法完成一下美洲任务？
1: <笑><笑>我刚刚才没有意识到，直到你讲以后，哎、欸，对哦，听起来好像 Ben Simmons。我们这<笑>我们
0: 这个默契不错啊，我们这个默契不错、啊，全<笑>
1: 可以、啊。<笑>哈哈，我觉得那个，因为通通常我们 podcast 录音的时候会有列一个清单哦，就是大概我们 podcast 要讲什么东西。我、呃、虽然说我们不会按照顺序啊，可是目前但现在目前一个多小时啊，好不好？现在讲讲大概一半而已啦。我就觉得自己大概分上下集，那我觉得这边我们先打住，好不好？打住，预知详情请待下集
0: ，对，在下集揭晓。但是呢，在那个我们进入下集，就是下个礼拜大家听到之前，我们在这边想要先预告一下，就是之前我们自己的会员有提出说他们想要玩那个 Fantasy Basketball、嗯。那呃，因为我们这个群组的人数算不少，所以我们预计会开两个盟，那分别是10月8号的 S 型的选秀，那这个比较推荐新手；那另外一个则是10月11号，我们会用会员。竞标的方式选秀，那让两种选秀可以给各位听众参与，就是希望就、呃、应该说就是让我们的会员参与啦。那、嗯、我们到时候都会在晚上的九点半开始选秀，我们当天会开一个 Google Meeting 让参与者进来聊天，那就等于也算是一个我们小型的会员的 Q A 啦。对、就是，算是
1: 像像那样概念的、啊，就、就是、就可能竞标的时候，嗯、然后你问说：“请问压零1 0 0块会不会太贵？”我会跟你讲，绝对不会，两百块直接说话下去，一百、啊、块太便宜了，两<笑>百块下去就对了，好不好？绝对像那样概念，啊、好不好？非常有建设性的一种建议，啊、我觉得这是一件非常好的事情
0: 。啊<笑>，那那我反正我们应该是会在十月七号的时候，我们才会在那个我们自己的。Patreon 的会员群里面开一个记事记事本，那登记任何有想要参与意愿的会员们。那有兴趣的朋友，如果你还没有加入我们的 Patreon 会员，也可以在这段时间可以加入，那就可以参与我们这次的 Fantasy Basketball 这样，对啊，那我我其实有在想了，我们可能最后最赢的前三名，我们可能提供小的礼物，这样就到时候会寄给你这样。嗯、欸，可以,、啊、可,以可以，可以，那有有兴趣的听众朋友，就可以欢迎在这段时间，在十月七号之前，都有还有机会可以加入我们会员，参与我们的 Fantasy Basketball
1: 。对，然后这边顺便稍微，这也算是打广告吗？算是打广告，对，算、就是打打广告。反正就是等一下，目前还没有啊，反正等一下晚一点，就是下集你们会听到我们跟来宾玩一个游戏，那那个游戏呢？呃，你如果你有先加会员的话，可以提前知道我们玩什么游戏，以及那个游戏另外一个的结果。对，那这边顺便宣传一下。OK，,
0: 、就是、okay 这個、就是下礼拜的内容。下礼拜的容对，这
1: 、就是下礼拜的内容。Okay. 对对对对好那今天这集差不多先告个段落。我们只是先做个断点。我们下一集的话，就是直接就直接继续了。哦、喔，对，就会直接
0: 接续到下个星期。就是你上个礼拜听到呃阿杰听到哪边，对，聊到哪里，就是你就直接继续听下去。OK， 對,对对对。好，先这样，拜,拜
2: 。好，拜拜
0: 。